0: Erişkin Hastada Metabolik Asiloz Yönetimi Tarih 21 Temmuz 2022 Yazar Hakan Şakir Aksu Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Bu yazımda, acil serviste takip ettiğimiz hastalarda sık karşılaştığımız bir durum olan metabolik asidoz sebepleri ve yönetimin özetlemeye başladım. Ayrıca sık gözlenen klinik durumlardaki tedavi önerilerini derlemeye çalıştım. İyi okumalar dilerim. Metabolik asidoz, vücuttaki hidrojen yonlarının arttığı ve bikarbonatın azaldığı bir süreç olarak tabir edilebilir. Bu süreç sadece kanga sonuçlarında pH değerine bakarak açıklanmamalıdır. Metabolik asidozda vücuttaki kompansasyona bağlı olarak pH değeri düşük, normal veya yüksek saplanabilir. Kan pH değerinin 7.35'in altında olması asidemi terimiyle belirtilir. Metabolik asidoz oluşum süreçleri Metabolik asidoz 3 ana mekanizma ile oluşur. Artan asit üretimi, bikarbonat kaybı veya renal yoldan asit atılımında azalma. Bu üç patolojik mekanizmanın yanı sıra metabolik asidozu serum anyonlarındaki açıklığa göre de iki alt başlıkta toplamak mümkündür. Yüksek anyon açıklı olan ve normal anyon açıklı olan metabolik asidoz. 1. Artmış asit üretimine bağlı metabolik asidozlar Laktik asidoz Plazma laktat seviyesinin 4 milimol bölü litre üzerinde olması halidir. Metabolik asidozun en sık sebeplerinden birisidir. Tip A laktik asidozda doku oksijenizasyonunun bozulması ile anaerobik solunum sonucu laktat üretimi artmıştır. Hipovolemi, kalp yetmezliği, sepsis gibi durumlarda görülebilir. Tip B laktik asidoz sistemik olmayan bölgesel doku iskemisi, kanser hastaları, alkolizm, toksik alkol intoksikasyonu ve ilaçlarının indüklediği mitokondriyal disfonksiyon sonucu gözlenen asidozdur. D laktik asidoz ise bazı malabsorpsiyon sendromlarında, ...ve bazı diyabetik ketoasitos hastalarında gözlenen bir laktik asitos çeşittir. Bağırsakta bakterilerin glikoz termantasyonu sonucu açığa çıkan laktik asitin emilmemesi sonrası oluşur. Ketoasitos Kontrolsüz diyabet hastalarında aşırı alkol tüketimi sonrasında veya malüstüsyon sonucu oluşmaktadır. Oral veya intravenoz alanlara bağlı asit Metanol, etilen glikol intoksikasyonları salisilik asit intoksikasyonu, kronik asetominofen kullanımı ve boya sanayinde ve bali soluyanlarda görülen tolyen maruziyeti örnek verilebilir. 2. Bikarbonat karbonat ile oluşan metabolik asitozlar Şiddetli ishal hastalarında diğer elektrolit açıklıkları olabileceği gibi bikarbonat kaybına bağlı da asitoz gözlenebilmektedir. Özellikle yaşlı hastalarda, oral alımı bozulmuş hastalarda ve uzun süre süren ishal olan hastalarda gözlenebilir. Sigmoid kolondan yedek mesane oluşturulan hastalarda renal bikarbonat emiliminin bozulduğu proksimal renal tübüler asidoz tipik hastalarında 3 azalmış renal asit atılımıyla oluşan metabolik asidozlar. GFR'deki azalmaya bağlı gelişen asidoz, akut ve kronik böbrek yetmezliğinde gözlenen mekanizma. Tip 1 ve tip 4 renal tübüler asidoz. Bu şekilde karşımıza çıkan metabolik asidoz durumunda yapacaklarımız anamnez, muayene ve tetkikler doğrultusunda altta yatan sebebi bulmak ve tedavi etmek olacaktır. Bunun yarı sıra asidozun solunumsal kompansasyonu uygun şekilde sağlanmış mı yoksa mix bir asidoz durumu mu var belirlenmelidir. Kan gazlarının yorumlama konusunda Tanju Taşşurey'in sunduğu detaylı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. Asidozu kompanze etmek için uygun bir hiperventilasyon yanıtı oluşturamamış hastalarda genellikle altta yatan solunum bozukluğunun eşlik ettiği miks asidoz vardır. Bunun aksine parsel karbondioksitin beklenenin altında saptandığı durumlarda ise respiratör alkoloz birlikteliği mevcuttur. Serum anyon açığı değerlendirilmesi de asidozun altta yatan sebebini bulmamıza yardımcı olur. Genellikle normal aralık 4 ila 12 mE seviyesinde kabul edilmektedir. Albümünün serumdaki önemli anyonlarından birisi olduğu unutulmamalıdır. Serum albümünün de 4,5 gram bölü desiti altında her bir birimlik düşüş, anyon açığını 2,5 mili ekibaren düşürecektir. Buna göre anyon açığı şu formülle ölçülebilir. Düzeltilmiş anyon açığı, sodyum eksi klor artı bikarbonat artı 2,5 çarpı 4,5 eksi serum albümü. Yüksek anyon açıklı metabolik asituzun nedenleri arasında keto laktik asidos, akut kronik böbrek hastalığı, toksik alkol alımı, Salisilat alımı, asitominofen alımı ve D-laktik asitos sayılabilir. Normal an açık açıklı metabolik asitost nedenleri genellikle bikarbonat kaybıyla giden veya renal yoldan asit atalımındaki eksikliğe bağlı gelişen şu durumlarda gözlenir. İsal, ilial loop mesane ve proksimal tip 2 renal tübüler asitost. Tedavi Metabolik asitostun tedavisi altta yatan patolojiye göre değişir. Tedavide bikarbonat başlanılması ve diyaliz kararı verme konusunda literatürde farklı önerilerle karşılaşabilmekteyiz. Derinleşen asitozun endotel hasarı, myokardiyel depresyon, katekolamin etkinliğinin azalması ve aritmi gelişmesi gibi komplikasyonları vardır. Hayvan deneylerinde pH'in 7.1'in altına düştüğünde gelişen bu komplikasyonlar insan çalışmalarında farklı sonuçlanmıştır. Örneğin diyabetik ketoasitozda pH'in 6.8 olduğu geçici derinleşmeler myokardiyel depresyonla ilişkili bulunmamıştır. Fakat unutulmamalıdır ki, Serum bikarbonat ve karbondioksit değerlerindeki küçük değişiklikler pH 7.1 seviyesinin altında ciddi pH değişikliklerine neden olacaktır. Bu sebeple birçok uzman pH 7.1'in altına düştüğünde bikarbonat ve hemodiyaliz başlanılmasına başlarlar. Yapılan bir çalışmada şiddetli akut böbrek hasarı olan hastalarda verilecek bikarbonat ile pH 7.3'ün üzerinde tutmak, mortalite ve diyaliz ihtiyacını azaltırken, diğer metabolik asilo sebeplerinde mortalite ve organ yetmezliğine bir faydasının olmadığı bulunmuştur. Bikarbonat tedavisi başlandığında pH'in 7.2 ve serum bikarbonat seviyesinin 16 mLKV olan litre üzerinde olması hedeflenir. Bunun için yeterli bir bikarbonat dozu hesaplayacak bir formül olmasa da ampirik bir yaklaşım uygulayabiliriz. Verilen bikarbonatın karbondioksida bozularak solunumla atılacağı ve respiratör açı dozu artıracağı unutulmamalıdır. Bu durum santral solunum depresyonuna ve asidonun derinleşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra bikarbonat infüzyonu serum potasyumunu interasörler boşluğa kaydırarak, hipokalemiye ve aritmilere neden olabilir. Potasyumu 3,5 mg bölü desilite olan hastalarda ek potasyum verilmesi önerilmektedir. Çeşitli metabolik asituz durumlarına önerilen güncel bikarbonat dozları aşağıdaki gibidir. Diyabetik ketoasitos pH 6,9 altına düştüğünde başlanılması önerilmektedir. Gereksiz verilecek bikarbonat solunum depresyonu yanı sıra ketogenize hızlandırır ve asitosun düzelmesini geciktirir. Bunun dışında uzamış bir karbonat infüzyonu alttaki patolojinin düzelmesini takiben metabolik alkolüzya neden olabilir. Laktik asidozda pH 7.1'in altında ve bikarbonat 6 mmol/L'nin altında bikarbonat tedavisi başlanması önerilmektedir. Bu hastalarda parsel karbondioksitin 20 mm civa üzerinde olması eşlik eden solunumsal asidozu akla getirilmelidir. Bolus verilecek bikarbonat infüzyonu artan parsel karbondioksit ile solunumsal asidozu derinleştirecektir. Bu hastalarda mekanik ventilasyon ile par parsel karbondioksit seviyesini azaltmak hedeflenmelidir. Akut böbrek yetmezliğinde oligürik hipervolemik hastalarda ve pH'ın 7.1'in altında olduğu durumlarda hemodializ indikasyonu vardır. Fakat volüm yük olmayan ve erken düzelecek bir patolojiye bağlı aç olan hastalarda örneğin ishal veya diyabetik kasaristos, hemodializ yerine bikarbonat tedavisi ön sıraya çekilebilir. Hedef pH 7.2'nin üzeri ve hedef bikarbonat 20'nin üzeri olmalıdır. İdrar çıkışı olan hipervolemik akut renal yetmezlik hastalarında tedaviye eklenecek diüretik volüm yükünü azaltacak ve asit atılımını arttıracaktır. Salisilat toksisitesinde kilogram başına 1 ila 2 mmol/L bikarbonat yavaş bolusun ardından 1000 ml %5 deks içinde 150 mEq olan katılarak 4 saatte infüzyon başlanılması önerilmektedir. Klinik gerilemiş, solunum paterni düzelmiş hastada bikarbonat infüzyonu idrar pH'ı 7,5'le üzerinde ve serum salisilat seviyesi 40 mg bölü desilitrenin altına düşene kadar devam etmelidir. Bu hastalarda respiratör alkoloz kompansasyonuna bağlı kan pH değerinin 750-755 seviyesinde olduğu görülebilir. Bu durum bir karbonat başlanılması için bir kontraindikasyon değildir. Fakat 2 saatte bir alınacak kan gazı kontrolleriyle pH'ın pH'in 7.6'nın ağzı altında olacak şekilde infüzyona devam edilebilir. Entübe edilen hastalarda ventilatör parametrelerini ayarlarken solunumsal kompansasyona dikkat alınmazsa, Asidoz derinleşerek hasta an stabil hale gelebilecektir. Uygulanacak hiperventilasyon seviyesiyle ilişkili belirlenebilmiş bir frekans aralığı yoktur. Fakat hastanın entübe edilmeden önceki solunum frekansını tercih etmek en doğru yaklaşım olacaktır. Tedavi sırasında alınan kontrol kan gazında parsiyel karbondioksit antına göre frekans güncellenmelidir. Asidoz ve alkolüze neden olan sebepleri toparladığım bir tabloyu aşağıya bırakıyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.